0: Слушайте, мне нужно признаться, ребят, мне нужно признаться, я так долго хотела это сделать. Люблю ли я читать книги? У тебя была шляпа, хлыст, и за тобой огромный камень такой
1: катился. Моя в пленочке стоит птиц, ладно. Признание за признание.
0: Мерзкий какой-то абсолютно. Такой, знаете, вот скучный. Я пойду посмотрю
2: какой-нибудь тупой сериал. Максимально тупой.
0: Что за секс-адюльтер с лягухой? Что там происходит? Ковендур. Здравствуйте, дорогие дружочки. С вами сегодня ваш любимый подкаст Ковендор. Я Оль Птицева, всем привет. Со мной еще Сашечка Степанова. Привет, привет. И начну я с рассказа про свой сегодняшний сон. Вторая прививка от ковида у меня только в четверг, однако странные сны мне снятся безотносительно. Этой шайтан штуки. В общем, снится мне. Такой сон мерзкий какой-то абсолютно. Такой, знаете, вот скучный. Когда во сне ты постоянно испытываешь мучительную скуку. И снилось мне, что я в квартире и ищу какие-то буквы Причем я не помню, были они распечатанные или написанные Но просто я ищу буквы И моя задача в течение всего сна – искать эти буквы И ставить их в правильном порядке И мне безумно скучно от того, что я этим занимаюсь Я испытываю мучительную, уничижающую меня скуку И проснулась я от будильника И первая мысль была, господи, как хорошо, что этот сон закончился, мне не нужно будет заниматься больше этой хренью. И вторая мысль была, боже, я занимаюсь этой хренью. Постоянно занимаюсь этой хренью. И знаете, скуку я испытываю реже, чем во сне. В общем, к чему я это говорю? Сегодня у нас в гостях человек, который ищет буквы и складывает их в нужном порядке. Чужие буквы, свои буквы, буквы людей, которые живут сейчас, буквы людей, которые когда-то жили. И все эти буквы складываются в правильном порядке и хранятся в одном заведенном месте. У нас сегодня в гостях. Я сейчас буду во всех регалиях ужасно путаться. Ну, в общем, «Мать всея дракона» в портала литературного прочтения – Главная альфа-руководительница всего самого крутого, что выходит на Bookmade Originals, а еще человек, который литературу не просто, ну типа я книги читаю, а который защитил диссертацию по филологии, литературоведению, господи, почему-то, о чем я даже вообще себе представить не могу. Короче, Полина Бояркина у нас сегодня в гостях. Ура, товарищи! Ура!
1: Привет, привет, Полина.
2: Привет, привет. У меня сегодня мечта сбылась. Знаете, бывают у, у людей мечты там, типа квартиру купить, машину. А у меня вот мечта была попасть в подкаст
0: Ковин почти Урган, ты почти Миногарова. Она мечтала попасть к Урганту, а кто-то мечтает попасть к нам.
1: Полина, мы исполняем мечты. Попасть к
0: нам легче, чем купить квартиру. Я проверяла, вот, поэтому привет, дружочек, как привет, я тебе Привет, привет,
2: я ужасно тоже рада. Спасибо огромное за приглашение.
0: О, спасибо Богу, что подарил этому миру меня. Скажи, пожалуйста, правильно ли я все твои регалии обозначила?
2: Да, Еще я пишу, собственно, рецензии, то есть занимаюсь литературной критикой. Да, я действительно защитила недавно кандидатскую (смех) диссертацию «Не поверите, о Евгении Онегине». Бог мой. И работаю в научном институте, в Институте русской литературы Академии наук. Еще. Получается, больше года назад, когда меня только взяли на работу, у меня, значит, была четверть ставки, поэтому я всем говорила, что я четверть младшего научного сотрудника. Вот. Но Правая за... нога
0: до бедра где-то.
2: Вот. Но за время, прошедшее с момента, когда меня взяли на работу, я, значит, поднялась и теперь я уже почти целый научный сотрудник.
1: Прекрасно. Полин, а расскажи в паре слов, почему такой выбор, кто становится филологами, как вообще приходит в голову, что тебе нужно туда
2: кто-то кто-то говорил, Боже, мне кажется, Елизаров на какой-то из своих презентаций э, говорил, что (смех) книги пишут люди, которые не умеют заниматься ничем другим, кроме этого. (смех) Вот я хочу сказать, что в филологии тоже идут люди, которые не умеют ничем заниматься, кроме этого, но, наверное, нет. Ну, то есть я думаю, что чтение книг — это... Хорошо, если это приятное хобби для людей, но в тот момент, когда ты понимаешь, что для тебя это не только хобби, а что-то более серьезное, ты думаешь, какие есть варианты связать с этим свою жизнь. Когда я поступала в университет, я вообще-то думала, что я буду переводчиком, хотя я очень любила литературу, русскую литературу. Я примерно с девятого класса это какая-то восхитительная история. Примерно с девятого класса, значит, я проводила все свои выходные в библиотеке. Я вставала в 9 утра и ехала Ты в библиотеку к хорошая. открытию. Потому что по выходным она работает до 5. И меня, значит, оттуда рано выгоняли. это Девочка, одновременно живи.
0: У да, у смешно, смешная и грустная
2: история. У меня явно не было друзей. Вот. И я начала писать научную работу. О переводах Евгения Онегина на английский язык. В общем, да, эта дорожка, эта кривая дорожка вела меня и привела в науку. Когда я поступала в университет, я на самом деле не особо понимала, что есть там, что можно работать еще редактором, что можно работать критиком. Об этих вещах я узнала позже. После второго или третьего курса я попала в свой научный институт. И это как вот... Я хочу сказать, что это как в фильмах про Индиану Джонса, но это такой скорее обобщенный образ то есть вот эти вот приключенческие фильмы про там, поиски каких-нибудь артефактов, и где герой оказывается в этих там прекрасных оксфордских библиотеках. И вот у меня было что-то примерно такое же. Наша библиотека не такая прекрасная, как Оксфордская.
0: У тебя была шляпа, хлыст, и за тобой огромный камень такой катился.
2: Почти, да. Скорее, у меня была шапка и, и, и куртка, потому что во всех, я не знаю, с чем это связано, но во всех наших библиотеках дико холодно, и когда ты находишься там несколько часов, твоя главная задача – это не впасть в гибернацию.
0: Я знаю, почему. Я знаю, почему. Смотри, филологи должны не любить есть. Ну, понятно почему, потому что еда – это деньги, да. вот, И чтобы все их процессы не были слишком быстрыми, включая обмен веществ, ну, чтобы ты печеньку на ресепшене схватил и не мог прожить тебе должно быть холодно холодно достаточно равнодушно у меня так черепаха иногда засыпает если я ее не кормлю
2: ну и вообще ты должен как бы да ты должен быть непредсказуем я да. шучу что в принципе летом когда у нас еще отключают батареи в институте мы можем подрабатывать филиала морга
0: так, тут нужна Оля Фатеева, наша прекрасная подруга, автор книги «Скрепостишка» и сотрудник «Морга». Вот Она бы нам рассказала, достаточно ли температура в ваших филологических залах. Ну, кто знает.
2: Ну, в общем, да, для меня это было какое-то романтическое действие, когда ты оказываешься в этом помещении с кучей старых книг, и вот ты их открываешь, трогаешь, и ты, твоя задача... На самом деле, иногда это может быть довольно скучно, Потому что тебе просто нужно открыть кучу книг, чтобы найти в них какую-то там строчку, но в моем сознании это превращается в приключения, поиск граля и, в
1: общем, наверное, да, наверное, (laughs)
2: такие же сумасшедшие люди, как я, идут в науку.
1: Слушай, ну ты для меня восхитительный вообще пример человека, который работает по своей специальности, по своему образованию, и я таких людей знаю не очень много. Я училась сама на психолога, и у нас на курсе было 60 человек. Из этих 60 человек, собственно, профессии занимаются двое или трое из того, что я точно знаю. Все остальные... Кто строит лифты, кто, записывает, кто подкаст. записывает подкаст, пишет книги, не делает ничего. Ну То есть получается, что куда-то это все распыляется в итоге. Вот как с этим у вас? Какие есть вообще пути для филологов? И Многие ли идут этими путями?
2: Слушай, ну на самом деле примерно так же, потому что я училась, у меня есть как бы два курса, потому что с одним курсом я училась в бакалавриате, а в магистратуре с другим чуть-чуть попозже. И с обоих моих курсов именно наукой занимаются человека по 2-3. Я люблю рассказывать историю о том, как мои бывшие однокурсники кто-то стал там футблогером. Кто-то
0: стал фитнес-тренером. То есть любовь к еде, она все-таки в человеке оказалась сильнее, чем любовь к литературе.
2: Кто-то бодибилдером. Большая часть моих однокурсников это были люди, которые занимались изучением иностранных языков. Они работают переводчиками в разных сферах: кто-то работает там в сфере туризма, кто-то переводит книги, кто-то работает вообще в каких-нибудь там госструктурах, кто-то работает в ООН. С русской кафедры очень много кто идет работать учителями в школу. Я тоже работала почти 10 лет преподавателем, правда, английского, но поняла, Прямо что... Прямо деток? Да, именно у деток, потому что я любила как раз с детьми больше работать, чем со взрослыми. Уже где-то последние пару лет, перед тем, как я перестала этим заниматься, я начала работать со взрослыми, но мне нравилось с детьми больше.
0: Офигеть. То есть вот этот багаж знаний, который вас заложили, он, в общем, в разных сферах может пригодиться. Скажи, а чем вообще занятие литература-ведением, как это называется правильно, отличается от того, что я просто люблю книги, читаю книги, много про книги знаю? Вот... В чем? Пишу отзывы да, на книги, в своем блоге. В
2: Мне кажется, я это недавно. На самом деле для себя сформулировала, потому что я в последнее время очень много думала о том, люблю ли я читать книги. Это очень странный вопрос, на самом деле. Но я понимаю, что для того, чтобы начать читать книгу, мне нужно совершить над собой какое-то усилие. Это не то, что я такая: О, я сейчас отработала
0: Васильева. Нет.
2: Я сейчас отработала 10 часов на своих трех работах. Пойду, пожалуй, еще почитаю половину современной русской литературы. Нет, я так не могу. Я пойду посмотрю какой-нибудь тупой сериал. Максимально тупой. Я думала, блин, может, я правда не люблю читать книги. Потом я поняла, что на самом деле я гораздо больше люблю думать. Про книги их разбирать, анализировать, понимать, как они устроены, как они написаны, чем вот получать удовольствие в процессе чтения. Поэтому мне нравятся какие-нибудь, например. Тяжелые, сложные, трудные книги, которые, может быть, очень трудно и долго читать, но зато потом ты такой: блин, а вот там же все так прикольно, интересно сделано.
0: Шутку, шутку эту вашу бесконечную, да? Ты, ты это сделала? <свят> нет, еще нет. <свят> Слава Богу, слушайте, мне нужно признаться, ребят, мне нужно признаться, я так долго хотела это сделать. И Саша, Саша, перед тобой. В общем, у нас с Сашей был прикол. Мы друг другу подарили эту бесконечную шутку. Понятное дело, что я ее не осилила. Ну, честно, ну, ребят, ну я туповато, Ну, вот, вот откровенно говорю я туповата, я...
1: Да, ну, блин, ну что вы хотите? Моя в пленочке стоит птица. Слушай, признание за признанием. Подожди,
0: все случилось еще хуже. Но надо сказать, что Саша большая, большая, большая шутка надо мной, бесконечная шутка, которую подарила Саша, она спасла меня от финансового кризиса. Краха, я бы даже Ты сказала. ее продала? Нет, да, на вес. На вес. На вес, девочки. 5 тысяч за 100 грамм. Ты отбивалась от грабителей и Практически, в общем, как вы помните, у меня случился потоп А потоп случился в маминой квартире И когда я переезжала с одной квартиры на другую в один из моментов часть, Большую часть книг мы перевезли в мамину квартиру Потому что в новой квартире тупо не было места для них вот. И мы их, короче, увезли туда Положить их там особо было некогда, поэтому они лежали в стопочках на полу Вот, в таких стопочках прям на полу вот. У меня там в комнате в дальней И вода зашла туда и бесконечная шутка лежала в самом низу. Впитала огромные половины. Она приняла удар на себя. Она впитала, мне кажется, 80% того кипятка, который тек. Вполне возможно то, что мы затопили соседей, но не так фатально. Благодаря тому, что бесконечная шутка наконец-то пригодилась мне. Мне ужасно стыдно. Но когда Покупайте я это штуку, друзья, неожиданно и просят слез. Да, вот, это вот с нами произошло, и когда я подняла ее из этой э, лужи, я поняла, что она весит просто с меня Ну то есть она впитала огромное количество воды, она стала очень-очень тяжелая И когда мы выносили пакеты со всеми этими испорченными вещами, в том числе и с бесконечной шуткой, о чем мне очень грустно говорить Чувак, который выносил этот мусор, говорит, а у вас там ведь вообще что? И я сказала, книги я сказала, у нас там не переживай, книги. я дам тебе почитать. Спасибо, Саша, обязательно. Спасибо, друзья. Все, признание заканчивается. Так вот бесконечная шутка. Читал, понял, разобрался. Нет. Слава богу, наш человек. А планируешь? Ох, я
2: как это сказать? Очень сложно у меня с планированием книг, чтение книг, потому что у меня есть много книг которые я читаю по работе что я делаю постоянно я перечитываю или переслушиваю классику отчасти в том числе по работе но по научной работе потому что я ну во-первых я работаю в отделе пушкиноведения. я занимаюсь пушкиным и литературой золотого века а во-вторых я занимаюсь исследованием русского романа. И поэтому я, в общем, либо читаю что-то, чего я не читала в университете, или забыла, что читала в университете, а такое тоже было. У меня есть прекрасная история. На русском отделении на филфаке у нас были просто какие-то бешеные списки литературы, и не только художественной, но и всякой научной. И это сейчас я взрослый ответственный котик, а тогда очень много из этого читалось запоем, сутками, какие-то там недели перед экзаменами. А у меня еще так устроена память. Я очень быстро запоминаю вещи, очень хорошо их помню первое время, но если я не обновляю прошивку, то я забываю. Потом в магистратуре я уезжала учиться в Тарту, и там взяла курс еще один по русской литературе 19 века, ну, чтобы там что-то вспомнить. И взяла свои старые конспекты, еще бакалаврские, думаю, ну, мне в помощь, значит. И в какой-то момент я стала сверять список литературы, чтобы понять, что там мне нужно прочитать еще, что, может быть, надо обновить. И я, значит, открываю список литературы бакалаврской и вижу, у меня там, это был, по-моему, конец 19 века, значит, у меня там список по Чехову и просто огромный список текстов и проставленные галочки рядом с тем, что я читала. Все читала. В тот момент, вот, правда, если бы ко мне в комнату ворвался человек с пистолетом, прижал бы меня к стене и сказал, вот, расскажи мне, о чем
0: вот этот
2: вот рассказ Чехова, я бы сказала, знаете, пожалуй, я сейчас погибну, потому что я не помню. Вот, ну, в общем, да. Потом, когда я уже начала читать, что-то какие-то вещи брежет, но...
0: Это звучит очень успокоительно, потому что я тоже очень быстро всего все забываю. И вообще, если меня там спроси, что я там читала два года, три года назад, я скажу, ну, э, там были буквы. Скорее всего, там были буквы, и кто-то страдал. Кто-то чего-то хотел и не мог этого получить. Ну, вот как-то так, наверное. Возвращаясь к моему вопросу. Чем отличается от «просто люблю читать»? и я занимаюсь литературоведением, это вот это желание и любовь к разбирательству, как это сделано, почему это сделано, с какими отсылками это сделано, да?
2: Да, и еще, пожалуй, к тому, что ты ну, в научном анализе ты должен постараться быть объективен, по отношению к тексту. И, ну, то есть это могут быть твои какие-то личные ощущения, он тебе может нравиться или не нравиться, но если это важно, понятно, что это важно в процессе чтения там, для удовольствия, потому что ты просто не будешь читать книгу, которая тебе нравится не нравится. Это важно в критике, потому что одна из задач критики – это не просто написать о том, что тебе текст понравился или не понравился, а попытаться объяснить, почему он тебе понравился или не понравился. А в литературоведении ты вообще не мыслишь этими категориями. У меня довольно большая часть моей диссертации посвящена подражаниям Евгении Онегину, которые появлялись в первое время после... Ну, они на самом деле они до сих пор появляются, люди Мне до кажется, сих до пор сих это пор, пишут. Да. Вот. Но вот первое время, когда Евгений Негин только начал публиковаться, это было, конечно, море-океан, и там, боже, там вообще столько всякого восхитительного и прекрасного. Но моя задача не оценивать качество, качество этого текста, а понять вообще, какую функцию он выполняет в пространстве литературы.
1: А рецензии, которые ты пишешь, для прочтения также функционирует, или это скорее читательское удовольствие? И читаешь ли ты для критики на прочтение то, что не хочешь читать?
2: Нет, я скорее из вот из современной литературы я читаю в первую очередь то, что я хочу прочитать. Другое дело, что мне может книга не понравиться в процессе, или она может, например, оказаться не тем, чем я ждала, она будет. Я сейчас на самом деле очень много думаю как раз о том, что я хочу менять свой способ написания критики, потому что э, я хочу писать какие-то более длинные и аналитические тексты. Вот буквально я сейчас еще слушаю курс Евгении Вижлян в школе современных литературных практик по критике, и буквально неделю назад... Более трех часов мы разбирали роман «Адвент» Ксении Букши, и я готова ходить и на каждом углу кричать о том, насколько это было прекрасно. Это были... Такие восхитительные три часа моей жизни. Может быть, лучшие три часа моей жизни последних нескольких месяцев.
0: Сам роман невероятный. Ребятушки, если вы его не читали, обратите, пожалуйста, внимание. Вообще, букс, он наипрекраснейший, но «Адвент» в какой-то период невероятной тьмы вокруг Он мне почему-то дал очень много света, хотя казалось бы, очень много какого-то тепла и принятия. Мне было очень хорошо внутри этого текста. И мне кажется, что сейчас очень вовремя его читать.
2: Да, еще помимо всего прочего, он очень интересно устроен. там Куча всяких разных э, уровней И вот это вот все разбирать, вскрывать. Я торчу. Вот мой мой личный сорт героина. Анализ анализ художественных текстов. Здравствуйте. Как
0: мало тебе нужно, Полиночка. Слушай, а вот этот твой багаж, который научный багаж, который литературоведческий багаж, он тебе в твоей повседневной работе помогает или мешает? И приходится переключаться на другой стиль, на другое ощущение текста, чтобы быть, не знаю, в тренде читаемый и прочее?
2: Со стилем даже не знаю, я, мне кажется, никогда не писала сугубо научным стилем, тем самым, которые всегда ругают. И вот там коллеги всегда про мои какие-то там работы, статьи, про мою диссертацию тоже отмечали, что она как раз достаточно живо написана. И для меня это очень важно, потому что мне очень хочется разговаривать с людьми на каком-то доступном языке потому что я сама моя там семья не совершенно никто никакого отношения к науке не имеет никаких э, сильно заумных не было у меня вещей в школе и я сама когда читаю какие-нибудь очень сложные научные тексты я понимаю что мне трудно я не сразу понимаю. И мне очень хочется самой говорить и писать так, чтобы люди понимали меня не с третьего, не с пятого раза. Ну, со второго. Ну, Хотя бы бы со второго, да. Ну,
0: то есть это какая-то популяризаторская, господи, я всегда путаюсь в этом слове, деятельность, да, что литературоведение это не скучно, и у вас, скорее всего, не вырастет дополнительная морщина на лбу, если вы прочитаете какую-нибудь статью. Ну, не факт но, скорее всего понятно и доступно. Да, вот лично мне этого жутко не хватает в подобных текстах и в критических там статьях, отзывах, потому что я сразу чувствую себя жутко тупой, и мне вообще уже ничего не хочется, и возьмите меня на ручки. Если говорить о миссии, о
2: цели глобальной, которую человек перед собой ставит, да, я очень хочу делать наука и научная среда, и не только лицо литератроведческая, мне кажется, вообще любая, она жутко закрытая, в ней много снобизма, потому что, как же так, мы занимаемся великим, прекрасным делом. Мы не едим и сидим в холоде. Сакральным, сакральным, важным для вечности. Это, как мне кажется, это в том числе большой минус вообще нашей сферы, потому что из-за того, что она абсолютно замкнута на себе и никуда не выходит, ни в какое взаимодействие с внешним миром, она может э, просто исчезнуть. И я бы очень хотела, как человек, который это понимает, как человек, который очень в том числе много занимается всякой именно популяризаторской деятельностью, мне очень хочется находить какой-то баланс и делать это тоже
1: и для научной среды. Послушать, такой немного личный вопрос: а наукой, вот в частности филологии в нашей стране, можно заработать деньги?
2: Можно, если очень много работать. Я не скрываю цифр. Ставка младшего научного сотрудника это 15 тысяч рублей. Вот. Какая боль! Но при этом, да, ну, у нас есть там премии в конце года, но при этом, да, это не то, что отнимает у тебя все твое время. Поэтому ты можешь заниматься еще параллельно чем-то. Мне бы, конечно, хотелось, например больше делать каких-то проектов именно связанных там с популяризацией науки, вот, но это не всегда просто. Так, чисто занимаясь только наукой, нет, ну, это очень сложно.
0: Ну, это то то же самое, что чисто заниматься там литературой, в смысле, просто только писать и ничего больше делать, Очень мало в России авторов, которые могут сказать, да, я просто пишу, больше ничего не делаю и мне хватает на хлеб, масло и кусочек докторской колбаски. Ну, к сожалению, это так. У тебя куча всяких около литературы проектов рядом, просто потому что ну, ты, ты таким образом зарабатываешь денежку, и в этом нет ничего плохого. Ну, это нормальная и прям
2: симптоматичная ситуация для современной жизни. Ты, ну, там должен-не должен... Не должен. Но если ты хочешь достичь какого-то успеха, если ты хочешь быть классным, то ты должен все таки совмещать разные функции, делать какие-то вещи в смежных областях. По-моему, это сейчас такая очень важная вещь, которая помогает как-то развиваться.
1: Да, это такое про «не закостенеть», «не стоять на месте» получать разную информацию, уметь ее как-то комбинировать и выдавать обратно уже в измененном виде. Да, мне кажется, это действительно про движение. То есть реально, по, по
2: моим ощущениям, вещь, которую, например, меня тоже старались научить в университете, мой научный руководитель, что нужно заниматься, вот чтобы что-то хорошо сделать, нужно заниматься только чем-то одним. Мне кажется, сейчас это уже не работает. Не работает. Согласна,
1: такой академический подход, и у нас он тоже был. То есть нужно сосредоточиться вот на своем деле на одном с чем-то и туда двигать но к сожалению мне кажется
0: мир сейчас настолько быстрый что если ты закостенеешь в одном своем деле все настолько уйдет вперед в том числе и твое дело тоже а ты останешься на вот своем вот этом месте и двинуться дальше будет очень сложно да это что-то вот такое про нашу сегодняшнюю эпоху полин вопрос еще очень важный мне кажется главный почему мы тебя пригласили скажи пожалуйста ты каждый раз точно знаешь, что хотел сказать автор.
1: Я даже не задаюсь этим вопросом. Ну, это как Нет. же так. Это же важный, важный Я вопрос. Я думаю, что
0: вам должны вообще не подавать диплом, пока вы.
2: Нет, это мне кажется, что это очень опасная вообще территория. Считать, что ты знаешь, что хотел сказать автор, думать за автора. Во-первых, иногда автор сам не знает, что, что он хотел он
0: сказать. Она просто так само.
2: Если я сейчас не память моя короткая, мнение изменяет, это вещи из герменевтики, это раздел философии и литературоведения, это наука о понимании текста. В, меня учили, что в анализе текста нужно в первую очередь идти от текста. Но ты не можешь придумывать и вытаскивать из текста то, чего в нем нет.
0: То, то чего тебе хочется, чтобы в нем было.
2: Есть как бы текст сам дает очень много вариантов для интерпретации, но в общем на то он художественное произведение, на то он произведение искусства, вот. Но есть какие-то вещи, которых в нем просто, ну, нет и не может быть, и ты не можешь их туда придумывать.
0: Иногда сова это просто сова, да. Так что, дорогие наши блогеры, обзорщики и критики, ребята, зачастую вопрос, а что вообще хотел сказать автор, это вопрос без ответа. Давайте про прочтение поговорим. Я просто знаю, что каждый раз, когда мы общаемся с молодыми начинающими ребятушками, и они задают вопрос, а куда мне нести свой текст? Первое, что мы говорим, ну попробуйте в прочтение, куда же еще в прочтение попробуйте, это же сейчас вообще самое актуальное что может быть. Честно скажу, мне нравится то, что происходит с прочтением все больше, больше и больше и больше, я прям в огромном восторге от этого проекта. Расскажи немножко, как вообще он появился, сразу ли ты туда пришла. Давай.
2: Прочтению идет вообще 15 год, то есть... Не сразу. Не сразу, да. И изначально это было бумажное издание, у нас даже есть оставшиеся там реалитетные бумажные номера. Мне кажется, я впервые узнала про прочтение как раз где-то вот на каких-то последних его бумажных выпусках, потому что они у нас появлялись на филфаке. И ну, так или иначе, прочтение, поскольку это петербургский проект, Филфак, СПБГУ, Русская кафедра и кафедра критики редактирования, Наша кафедра критики и редактирования – это очень хорошая программа, перспективная, из которой выходят совершенно замечательные редакторы, которые руководит наша любимая Светлана Викторовна Друговейка-Должанская, просто наша мать русского языка, которая нас всех так или иначе учила. Меня нет, потому что... Ну, меня так, она у меня несколько курсов читала, потому что я заканчивала не кафедрой критики и редактирования, а историю русской литературы. Вот, но тем не менее, и поэтому прочтение очень много лет было чуть ли не напрямую завязано именно на эту кафедру. Поэтому, да, я узнала еще, пока училась на филфаке, в какой-то момент им руководили, собственно, мои там старшие однокафедральники.
1: Там где-то
0: Квазимодо должен бить колоколад после этого слова, это Гранд Мари отпевает детей, вот это все.
2: И, собственно, Лена Васильева, которая была у вас в передаче, она тоже была редактором прочтения несколько лет. Потом в какой-то момент они ушли в отпуск. Мы уходим в ежегодный отпуск в августе. И они ушли и не вернулись. А я как раз перед этим... А тебя поймали в выход... дверях, видимо. Я я поймала в дверях, потому что буквально перед тем, как проект ушел в отпуск, я сдала в прочтение свою первую рецензию. И потом я пишу такая, а можно еще, А мне говорят, типа, сорян. Я тогда писала рецензии в журнал «Звезда». Это наш петербургский литературный журнал, один из вообще самых старых, толстых литературных журналов. И хотела как-то еще куда-то писать. А потом через полгода нашлась такая Анастасия Житинская, дочка Александра Житинского, издателя, достаточно известного, покойного, которая сказала, что, ой, вот, что ж, проект простаивает, давайте я буду главным редактором. И тогда стали собирать людей, которые хотели э, принять тоже в этом участие. Меня позвали, но ну, я там пару часов подумала, потом такая, а чуть-чуть нет. Вот. И э, тут, на самом деле, та же история, э, что с моим поступлением в университет я не, не договорила, когда я хотела поступать на английскую кафедру, а мне сказали, пойди на русскую, по баллам проще, потом переведешься. Я поступила, и через месяц поняла, что я уже вообще ниоткуда, никуда отсюда не уйду, вот мне тут медом намазано, и, и, и вообще я уже объелась и не пролезаю, как винни в дверь. А, вот точно так же было с прочтением. Я там пару часов подумала, а потом попала и поняла, что все медом намазано. И я готова заниматься этим. При том, что э, это было в 2016 году: прочтение некоммерческий проект. Мы все делаем бесплатно, никто у нас не получает никаких гонораров. Это не очень хорошо. Мы думаем, что с этим делать, но пока так. Вот. И тем не менее, я поняла, что это та работа, которой я готова заниматься. в ночи, вставать в 6 утра, выходные. Мы тебе очень благодарны за это, правда. На на, на ходу, просто на на ходу, по дороге на работу, сидя, сидя в машине на светофоре, в общем... В разных жизненных обстоятельствах.
1: А давай тогда минутку саморекламы. Прочтение – это коллектив критиков, редакторов с профильным прекрасным образованием. И я знаю, что к вам может прийти автор и обратиться за редактурой. Расскажи, куда писать, Кому кричать и как это все будет происходить?
2: Это э, вот наше новое направление, которое мы хотим развивать, э, потому что мне вообще очень хочется, чтобы прочтение э, было таким тоже многогранным проектом, не только литературным журналом, э, но и э, то, что мы у себя пока в голове с э, коллегами называем «редакторским бюро» мы хотим, чтобы прочтение стало и образовательным проектом, и сейчас делаем программы разных курсов. Открываю, приоткрываю, так сказать, завесу тайны. Мы хотим, я хочу и мечтаю, чтобы, возможно, в какой-то момент прочтение стало издательским проектом, потому что мне очень хочется в первую очередь поддерживать молодых авторов, и мне кажется, что это было бы Очень здорово нам начать тоже каким-то образом выпускать их книги.
1: Это звучит прям прекрасно вообще. Я я надеюсь, что это получится. Это звучит прекрасно. Ну смотри, сейчас, если нужно, например, автору редактуру, можно написать там в директ Инстаграма. Да, можно написать в директ
2: Инстаграма. У нас есть э, на сайте раздела «Нас». Там указаны наши контакты, электронная почта и общая почта журнала. И там же указана, кстати, почта рубрики «Опыты», куда можно присылать а, малую мы еще прозу для публикации. Там указана моя личная почта, плюс везде в соцсетях нам можно писать сообщения в директ. Мы стараемся на них откликаться. В крайнем случае можно находить меня на Фейсбуке и писать мне лично.
1: Только для наших слушателей или секретная информация. Ну, я, в общем, не, не,
2: не скрываю свою identity, так что...
0: Можно и так. То есть человек приходит, говорит, ребят, мне нужна помощь с текстом, мне нужен редактор, и уже в индивидуальном порядке договариваются о совместной работе. Да. Офигенно, ребят. Да. Это просто замечательно. Просто я сейчас поделюсь, что рядом со мной в нашем подкасте мои два самых любимых редактора. Никто и никогда не был со мной так нежен так обходителен, но так внимателен и так профессионален, как Полина и Саша, когда мы вместе редактировали Выйди из шкафа». Это было прекрасно, это, наверное, моя единственная книга, где я могу за каждое слово сказать, что оно находится на своем месте и правильно написано, что все там нормально и никаких несогласований в окончаниях там нету. Осторожно,
2: мы все, лю- мы все люди. Ну, слушайте, это было... <свят> и мы все можем что-то выпускать и звонилась. Это было сито,
0: <свят> си-то. многоступенчатое сито. Но если там что-то, конечно, проскользнуло, напишите нам. Но в целом э- приятнее, профессиональнее и дружелюбнее у меня редактура вообще никогда не происходила. Это было очень круто, поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы вашу книжечку также же любяще взяли в ладошки и помогли ей стать лучше, то, конечно, обращайтесь к прочтению. Ребят, просто любят. Любовь, любовь. Полиночка, скажи, пожалуйста. А мне говорят, что я жесткая. Жесткая? ты славная, но ты справедливая, ты очень профессиональная, но я не могу сказать, что Мне было кажется, жестко.
2: редактура это э, реализация моего, одного из моих одного из качеств моего характера занудство. Я вообще очень занудный человек. И тут
0: просто попустили козла в
2: Агарвод.
1: Так занудство. Это правда, я с тобой согласна абсолютно. Это важное профессиональное качество. Я
0: абсолютно человек, который да, это именно она. Я абсолютно человек хе-хей, вот, и мне очень нужно, чтобы у меня на обоих плечах периодически сидели две симпатичные зануды, вот, которые тыкали мне пальчиком и говорили «птица, вот тут косяк». Это важно. Полин, слушай, а как ты думаешь, какое место в литературном процессе, если он, конечно, есть у нас, занимает прочтение?
2: Это очень сложный вопрос.
0: Я, когда пришла вообще по прочтение, и когда
2: я еще стала главным редактором, а это произошло достаточно случайно, у меня не было совершенно никакого опыта, и очень многие вещи я делала по наитию, потому что мне казалось, что это правильно, а внезапно оказалось, что это реально работает. И у меня до сих пор очень многие вещи, которые мы делаем с прочтением, они исходят из того, что мне, у меня есть ощущение, да, что вот так нужно делать. А у меня есть ощущение, что нужно там продолжать вот все говорят, что критика умирает, и вообще кошмар-кошмар. А мы вот возьмем и продолжим считать, что написание рецензий это основное наше направление нашей деятельности. И будем каждую неделю публиковать 2-3 рецензии. И Я не знаю, может, это упертость просто, может, это глупость. Но как-то я за всем этим не всегда думаю о том что нужно вот как бы охватить какую-то большую картину значит поставить себе цели осознать свое место сформулировать свой значит свою функцию и манифест поэтому ну мне хочется думать что прочтение это что нам удается освещать, по возможности то, что происходит в литературном процессе. Мне хочется верить, что нам удается не только выхватывать какие-то там самые яркие явления, но и обращать внимание на какие-то, может быть, не такие освещаемые сферы. Мне хочется думать, что нам удается, например, говорить много о начинающих авторах о вот у нас есть проект география посвященный переводной зарубежной литературе. и тут тоже вот там, много ли вы знаете про венгерскую литературу а теперь много больше больше вот. А у нас есть лонгрид про венгерскую литературу, и она э, странная и прекрасная. Если вдруг вы захотите про нее узнать, можно пойти к нам. Э, недавно оказалось, что, например, наш лонгрид проект География у итальянской литературе, используют как пособие учебное э, в университете. Офигеть. Да, для меня это просто, ну вот... Вот ровно за этим ну,
1: это и Но
0: это как раз как наука переходит в отношения с читателем, с потребителем, собственно, литературы, а потом возвращается снова в науку. И все это как бы кольцуется и находится в едином процессе, и это очень круто.
2: Плюс, если говорить о, о вечности, любимое мое, ну, в целом, критика, она в том числе занимается тем, что она какое-то фиксирует состояние литературы, чтобы потом, через много лет, можно было вернуться и посмотреть, что там было. Вот у меня, например, одно из изданий, которым я постоянно пользуюсь в своей работе, это «Четыре тома Пушкин в прижизненной критике». И вот через сто лет, может быть, люди смогут, если ну, то есть я надеюсь, что в общем все интернет-архивы они сохранятся, и там не произойдет какой-нибудь глобальная катастрофа, и все не поломается. Вот, и люди смогут вернуться и найти, ну, чисто вот даже какие-то фактические вещи, узнать о том, что происходило в литературе в это время, как мы воспринимали, какие
1: книги выходили, о чем писали. Ох, прям мурашки от этой мысли, да. что когда-то вот все, что для нас современно станет, в общем-то, книгами из прошлого, ох, но давай пока вернемся к молодым авторам, которые нас тоже слушают: как им быть, что им делать, какие шаги совершать, чтобы опубликовать свой текст у вас? Какие тексты вы рассматриваете, там, с какой темой можно вам писать, а с какой вообще не нужно и смысла нет.
2: Ну, я думаю, что если говорить о темах, то это в первую очередь лучше на подробный разговор вызывать кураторов нашей рубрики «Опыты» Сергея Лебеденко был, да, и Артёма Роганова, которым я ужасно признательна за их участие, абсолютно доверяю их вкусу. Я знаю, что им нравятся экспериментальные вещи, какой-то неожиданный подход к разным приемам, и в этом мы с ними близки. А если говорить о просто чисто процедурных моментах, есть почта рубрики "Опыты". Она звучит экспериментс gmail.com. Вы пишете письмо, в котором рассказываете немножечко о себе и приклад к письму примеры своих неопубликованных текстов. Это должна быть малая проза, преимущественно, лучше всего рассказы, до, пожалуй, 40 тысяч знаков. Лучше прикладывать несколько, чтобы у редакторов был выбор. Ну, если нет нескольких, то один. Если вы еще и сможете при этом приложить-нибудь написать какой-нибудь небольшой синопсис этого текста, это будет вообще идеально. Можно дать ссылки на какие-то другие опубликованные ваши тексты. И дальше уже выбор за кураторами он, ну, он конечно же субъективный. Это нормально. Ну, как всегда, как везде, это, это, нормально. это, это так, так бывает. Они очень часто, и тоже это вещь, за которую я ребятам очень признательна, они могут давать какие-то комментарии по тексту, что, с их точки зрения, может быть, стоит, над чем стоит поработать, чтобы текст мог... Ну или попасть к нам в рубрику, или вообще просто куда-то в другое место отправиться. И когда мы выпускаем текст, ребята еще обязательно пишут какой-то коротенький текст от себя. И это тоже очень круто, потому что ну, есть такая штука называется ряд заключения вообще, когда рукописи отправляют в издательство, там пишут ряд заключения. Ну, по сути, это такая внутренняя рецензия. Но сейчас, раньше это делалось и в издательствах, и в журналах, но сейчас этим никто не занимается. И, по сути, люди не получают, авторы не получают фидбэк не в случае принятия текста, ни в случае отказа. А тут вот есть какое-то высказывание уже о тексте, это тоже потом можно можно, например, ну, чисто практически использовать там куда-нибудь, там не знаю, на премию номинироваться, использовать цитаты оттуда. Ну, если говорить про практический момент. Можно цитатку потом на книжечку
0: себе налепить, когда книжечка вот выйдет. Вот именно. Я как человек, который недавно отправлял свой текст в опыты. Заранее, ребят, не предупреждала, просто на самотеком отправила, и достаточно быстро мне ответили, сказали: Оля, все клево, давай еще посмотрим текст. Вот. Это был один из моих северных рассказов по- про черную ягоду Шикшу. Вот. И... Мы еще прошлись по тексту, там были очень дельные комментарии, уточнения, а давай вот это еще обсудим, может быть, тут как-то немножко перефразируем, чтобы было ровнее, это было очень приятно и это было очень полезно, потому что понятно, что свою короткую прозу я не союз с фразой, а отредактируйте мне, пожалуйста, ну, потому что все мы занятые люди, и это довольно-таки было бы странно, вот, и поэтому... Мне было это супер приятно, и ребят писали очень классные вот эти вступительные слова, очень приятные для меня, вот. И мы еще отправляли в прочтение подборку рассказов наших выпускниц, и, по-моему, один или два рассказа прошли отборы, тоже в опытах появились, и ребята, мне кажется, что это одна из самых открытых вообще площадок для публикации собственных текстов, потому что довольно-таки сложно бывает попасть в толстые журналы. И очень сложно бывает вообще осознать, что ты можешь а что-то отправить, особенно, когда ты супер начинающий еще пока. Потому что это какая-то такая закрытая институция, где сидят очень взрослые, очень умные люди, которые посмотрят на твой текст и скажут, ну что это за говно, простите, боже мой, как тебе кажется в этот момент? Мне так до сих пор про свои тексты кажется. А тут молодые, классные, открытые ребята, которые профессиональные, которые очень этичные, и которые очень открыты ко всему новому. И поэтому э не бойтесь отправлять в опыты свои тексты. А еще можно почитать то, что уже есть в этой рубрике. И мне кажется, там такой разброс жанровый, такой разброс стилистический, такой разброс форм повествования, что в опытах найдется место для самых разных текстов. Поэтому я прямо советую не упускать эту возможность и отправлять свои тексты ребятам. Надеюсь, что сейчас, после выхода этого подкаста, у ребят почта не взорвется, и Сережа не придет ко мне с каким-нибудь тяжелым тупым предметом, чтобы объяснить птице, что реклама их работы, за которую им не платят, это не самое, не самое, нужна. самое вечно свете. <свят> Если что, Сережа Артём, просто любовь моя к вам летит, вы делаете огромное и классное и моя, дело. И моя, и моя. Вся наша. Вся наша любовь. Да.
2: Да, у нас прям вот натурально самотек. Mm-hmm. Я не знаю, может быть, был, была какая-то там пара случаев, когда я каких-то авторов, которые творчество которых мне нравится, просила прислать на рассмотрение какие-то тексты. Вот, ну буквально два. И опять же, это тоже я понимаю, что Выбор все равно остается за Сережей с Артемом, и мы можем иногда расходиться во взглядах, но я им полностью доверяю.
0: Это круто. А если рецензию написал на какую-нибудь книжку, можно к вам принести?
2: Можно. Для этого можно писать на нашу общую журнальную почту онлайн-прочтение gmail.com, и тоже желательно рассказать о себе. По поводу рецензий тут важно проверить, не было ли у нас рецензии на эту книгу mm-hmm. на сайте. Mm-hmm. Да, у нас есть поиск. Возможно, на кнопку поиск нужно нажать дважды, потому что он иногда подключивает. Вот, но тем не менее. Напоминаем, это не
0: коммерческий проект, не друзья. На самом деле у вас все очень симпатично и очень красивенько. Вот, и в жизни бы я не сказала, что это все как бы так на энтузиазме.
2: Минутка саморекламы. У нас есть прекрасная самая любимая команда программистов Веб-совет. И наш хороший приятель Максим Матвеев, которые много лет уже занимаются сайтом прочтения, от большой любви к нам. Просто вот. В ножки кланяться и слать поцелуйщики этим замечательным людям.
0: Да, прямо и наша любовь. Если
2: вам нужны программисты, веб-совет. веб совет У нас
0: сегодня, видите, такой подкаст с рекомендациями. Можно найти все, что угодно. Может быть, кто-то даже гараж продает. А... Просто справочник. Вот <связывая> если. <связывая> Полина просто красиво ушла от ответа на вопрос, какое место занимает прочтение в лид-процессе, если он, конечно, существует, как всегда. Я делаю ремарочку, кланяясь Галине Юзефович. Мне, как мне, как потребителю контента видите, со стороны, я знаю, что есть такое место, куда я могу прийти и узнать. Самые интересные новости литературные, причем поданные максимально объективно, без какой-либо субъективной окраски, как это бывает в телеграм-канальчиках, которые типа личные блоги, и люди имеют на это право. Здесь это все-таки портал, на котором информация подана классно, приятно и понятно, и достаточно объективно. Во-вторых, я могу прийти на этот портал с мыслью о том, что я не знаю, что почитать, и там я точно найду, что почитать, потому что рецензий много на всякие новинки, не только новинки, и они очень клевые, и я сразу по ним пойму, нужно мне это читать или нет, подойдет мне это сейчас или не подойдет. Еще я могу туда прийти и почитать э, тексты молодых авторов, и я могу принести туда свой текст, если я что-то написал, и хочу, чтобы это где-то появилось на какой-то крутой платформе. То есть, это такая внутренняя литературная экосистема внутри в которой есть э, ответ на любой твой запрос. И это очень круто. Это очень круто. И мне, наверное, там только пока не хватает э, активного обсуждения новостей. Но есть такая функция, просто почему-то люди этого не делают.
2: Да, у нас, между прочим, есть комментарии. А, на сайте. Я
0: скоро начну просто сама первая писать. Вот тот как тот псих, который приходит и сам с собой общается. У
2: нас есть, между прочим, у нас есть свой безумный фанат. Один, который писал, который нам в ВКонтакте пишет комментарии, а теперь вот и на сайте тоже. Но он такой love-hate у него. То есть он иногда ругается, а иногда он очень доволен. Ой, хороший. Мы тоже Мы считаем, что это признак популярности, если у тебя есть свой безумный фанат. Да. А, а если он... вот, говорить о том, что ты описала, во-первых, мне ужасно приятно, я очень рада, что все действительно так. А меня еще очень обрадовали слова, которые сказал Артем на дне рождения про чтение, когда он сказал, что вот что бы он ни искал, информацию о какой книге бы он не искал, она находится на прочтении, и ну, это бальзам на моё сердечко. Мне бы еще очень хотелось, чтобы люди приходили к нам на сайт для того, чтобы не только узнавать о книгах, но и читать, собственно, сами тексты, потому что мне кажется, что с нами сотрудничают потрясающе прекрасные молодые критики, да. они пишут такие восхитительные тексты, которые просто сами их читать, это такое огромное удовольствие. Да. Вот буквально на прошлой неделе у нас вышел текст Виктора Анисимова про э, миссис книгу «Миссис Колебан». Это э, история... Романтические взаимоотношения женщины и лягуха. «Мы
0: ласковый и нежный лягух называется Это прекрасная рецензия, насколько я помню. Да, да, я да.
2: хохотала, когда читала этот текст. Мы хохотали ржали, потом хохотали, ржали, да. Хохотали орали всей редакции, когда мы готовили его к публикации. Просто для меня критика это еще и форма художественного творчества. Почему? я и занимаюсь. Я очень хочу быть писателем, но, судя по всему, не могу. Потому, ну, нет у меня таланта. Вот. И я, значит, сублимирую, сублимирую тем, что считаю критику художественным творчеством. Вот. То есть мне кажется, что тексты наших критиков очень здорово читать еще и просто потому, что они классные. А еще мне хочется думать, что прочтение — это... Будем выражаться мод- модными современными словами, это не токсичное пространство. Да, определенно. Да. Потому что мне э, очень грустно. Я нежный цветочек, <смех>, человек тонкой душевной организации. И я очень расстраиваюсь, когда люди рукаются, вступают в какие-то неконструктивные идеологии. Мне тяжело, я просто чисто психологически не могу этого выносить, кишка тонка у меня. И мне очень хочется создавать пространство, где этого бы и не происходило.
0: Ну, здесь точно чувствуешь себя суперкомфортно, причем в разных своих ипостасях, да, как зритель, который приходит посмотреть, что там интересное, как человек, который выбирает, какую книжку ему почитать, как человек, который пришел посмотреть новые тексты критиков и авторов, и как человек, который приносит туда свой текст. Вот во всех ролях ты чувствуешь себя суперкомфортно и спокойно, что тебя тут, значит, не запинают а, снопскими ножками. Я просто открыла эту прекрасную рецензию про мой ласковый и нежный лягух, миссис Калебан, и тут, ну, ну, мне нужно это зачитать, значит. В этом любовно-аномальном союзе Инглс находит источник комического, преображая романтические штампы за счет фигуры говорящего лягуха. А Дороти прячет от мужа, перепончатого друга и счастливо ныряет в новые отношения. А, глючит ли нашу барышню продолжительной секс-фантазии или сверхъестественный адюльтер происходит в правду, сказать сложно, поскольку автор изначально размышлялся действительность дозированными инъекциями сюра но мне уже хочется прочитать эту книжку что за секс адюльтер а, это с лучшая реклама что там происходит это прекрасно да спасибо автору рецензии полиночка мы потихоньку переходим к последнему блоку наших вопросов и мы хотим поговорить с тобой про премии Я понимаю, что тема такая болезненная и широкая, неимоверно. Но я знаю, что ты напрямую во многом связана с процессом премиальным в русской литературе. И очень было бы интересно узнать твое мнение. Вообще важны сейчас премии для нас, как читателей и как авторов? Вот Важны ли они? Кому они важнее? Я не
2: уверена, что они важны для всех читателей, потому что я подозреваю, что очень многие читатели, большая часть читателей очень слабо себе представляет, какие премии существуют. Ну, они могут знать там про Нобелевскую премию, про Букер, может быть, Пулитцер и так далее, какие-то мировые известные премии. Про из наших там, может быть, большую книгу, но не думаю, что это широко распространенная история, но это вообще как бы проблемы другого формата. Это проблемы там вообще с количеством людей, которые сейчас читают, проблемы с там состоянием вообще культуры и литературы в частности в нашей стране и в мире, и так далее, и так далее. И вообще только, только сейчас углубиться в
1: это и начать рыдать. Как, на твой взгляд, вообще эти премии и их результаты, они репрезентативны для того, что у нас сейчас важно, для того, что у нас актуально в литературе? Это можно считать каким-то срезом актуальности или все-таки они довольно удалены от... Жизни.
2: Я думаю, что для того, чтобы как-то объективно вообще отражать какой-то связь, премии должно быть гораздо больше, и они должны быть в очень разных сферах, потому что мы буквально недавно разговаривали об этом с Ольгой Бренингер. Все равно премия это круг определенных людей, даже если их там. 100 человек, тем не менее, это люди с какими-то определенными вкусами, интересами, и все равно премия ⁇ это субъективный выбор. Их у нас мало для того, чтобы эта сумма субъективных выборов, она могла стать, сложиться в какую-то объективную картину, быть потому, чего-то. Да, даже бесконечно э, мной любимая премия Fiction 35, вообще организованная не э, без какой-либо финансовой поддержки. Это я инициатива Володи Панкратова. Э,
1: Привет, э, Володя. И
2: ее недавний, недавний, да, короткий список совершенно прекрасный, про который я говорю, что это просто короткий список мечты. Э, э, она все равно А мы соглашаемся с тобой. Она очень завязана на э, круг людей, э, на комьюнити. Которая существует вокруг этой премии, на руководителя этой премии. И как правильно сказал Булатханов на своей презентации, когда у него тоже спросили про премию Fiction 35, она может существовать в таком виде только вот в таких условиях. Если она будет как-то меняться, там, расти, выходить на более широкую аудиторию, она тоже будет видоизменяться не как бы непонятно не, 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 может, не обязательно будет там в плохую или хорошую сторону но это будет как-то по-другому вот поэтому ощущение у меня такое но тем не менее все равно э, с премиями мы видим что во-первых есть простите мне мою там меркантильность и приземленность но я вообще такой человек э, премии – это деньги да. Это помощь финансовым авторам, потому что гонорары не очень высокие. Тут мы с Сашей начали
0: плакать.
2: Во-вторых, все равно мы можем видеть по реакции авторов: это важно для них.
0: Ну, это признание сообщества твоего профессионального, что ты как бы существуешь, что существует твоя книга. И это важно, на самом деле, потому что ну,
2: профессиональное сообщество – это экспертное сообщество, и это такая вообще там легитимизация того, что ты делаешь, что ты не графоман, который сам себе в стол пишет, и там маме читаешь по вечерам, а она тебя любит, потому что ты ее сын. А, в общем, люди, которые считаются профессионалами в этой же области, они как-то...
0: Ну почему же тогда такие скучные шортлисты? кроме «Фикшн-35». Тут у меня опять все же, хорошо. Это... Мне кажется, замечательный шортлист Fiction 35 Кто просто не в курсе, чем мы хохочем по этому поводу, просто в этом году мы с Сашкой а, вышли в шортлист, поэтому мы забаскалим по этому поводу. Почему в остальных премиях такие скучные шортлисты?
2: Ну, опять же, видишь... Я возвращаюсь к своему изначальному тезису. Все субъективно и зависит от людей, которые с этим связаны, и людей, которые это воспринимают. Вот для тебя шорт-лист премии Fiction 35 прекрасный и замечательный, а для кого-то он точно так же может показаться скучным, непонятным вообще, кто все эти люди никогда про них не слышал. надо сказать,
0: что в прошлом году, когда мы не участвовали в этой премии, мне шорт-лист тоже безудержно понравился, и тут не то, что мы туда вскочили, столько это играет, столько то, что ну, на самом деле у Fiction 35 всегда дорогу год подряд... Очень свежо становится в момент, когда появляется лонг и шорт. Опять же, я настаиваю на
2: том, что даже если э, ты сама не, в, как бы не, не, не находишься внутри этого процесса, все равно круг людей, я которые с
0: тобой, конечно.
2: вокруг этой премии, это люди, которые все-таки тебе близки по mm-hmm. мировоззрению, э, по вкусам и так далее, и так далее. Э, если и бы у нас был
0: в, э, у этого
2: Хотя вообще-то в этом году список Длинный список
0: Нацбеста меня скорее радует. Да, но Шойгу меня просто. Я, то есть, листаю, такая, боже, как Он какой-то... не Шайгу. А, Шойгу, не знаю. Ну, короче, вы меня Шайгу. поняли, да. Когда ты листаешь, листаешь, думаешь: ой, сколько знакомых лиц как классно! Здравствуйте! А это что? И снова, Здравствуйте. И снова, Здравствуйте. Да. Здравствуйте, да, это прекрасно, конечно, было. Как ты думаешь, каких премий не хватает? Да, вообще, всяких. Ну, то есть, мне кажется, что
2: было бы здорово, если бы было больше. Больше премии для молодых авторов, если бы были премии жанровые, с одной стороны, если бы это были там... Фантастика больше, хотя их есть несколько там. С фантастикой знаю, более-менее еще дела. Янг да. вот премии uh-huh. по э, классные премии по Янг сейчас, ну понятно, что уже надо, уже вот надо. Очень, uh, очень надо, уже
0: надо, и есть премии для подростковой литературы, есть премии для детской литературы, а для молодых взрослых премий нет, и ты получается, что авторы, которые пишут Янг Эдалт, они как бы и не там, и не сям. И, и, и нигде. Поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы была какая-то премия, посвященная именно этому этой совокупности жанров. Было бы здорово, конечно. Короткой просьбой. Вот еще, еще, кстати,
2: момент. Да, да, я только хотела сказать, что больше премии. Мы, кстати, даже в какой-то момент думали тоже одна из вещей, которые я бы когда-нибудь очень хотела сделать. Это конкурс рассказов для молодых авторов. Еще момент, кстати, который я сама замечаю, как член жюри премии, это то, что иногда в списке попадают книги настолько разные что ты не понимаешь, как э, можно их друг с другом соотносить, как можно из них выбирать. Вот я в этом году была в жюри э, регионального проекта «Волгонос», и у нас в финале нужно было делать выбор между книгой Микиты Франкодни нашей жизни и сборником Шамшада Абдулаева «Другой юг».
0: Блин, ну вот как! Ну, просто это совершенно вот, разные да. литературные миры, и это хорошо, потому что кому-то близко это, кому-то близко это, но соотносить, ну, теплые да,
2: сравнить невозможно. Мне еще очень, меня всегда, ну, это исходя из каких-то моих субъективных фокусов и так далее, мне очень сложно, когда появляется, когда нужно делать выбор между фикшеном и нонфикшеном. Потому что, ну, я, например, я фанат фикшена, и я в 99% случаев выберу фикшен. И тоже очень хочется, чтобы было, например, больше премий для фи- для нонфикшена, да, у нас есть там премия просветитель, но она больше и там еще, но э- для такого там, я не знаю назовем это интеллектуальный нонфикшн. Ну нон-фикшен. просвещает ну, общем, который, много... который
0: просвещает, да. Но это скорее науч Ну, в общем, много, больше премий хороших разных. (laughs) и чтобы были большие и классные призы за это все дело. Денежные, пожалуйста, денежные. Не в книжном эквиваленте, а в эквиваленте денег. Ну,
2: либо если как с молодыми авторами, да, то Огромная ценность премии Fiction 35 это обсуждение книг. О, боже, да. И в этом году да. это, как мне кажется, сделано еще круче, да. чем в прошлом, когда все книги списка получают какой-то фидбэк и им уделяется внимание, но ну, потому что, помимо того, что э, хочется, чтобы писательство было в твоей как бы, профессиональной сфере, кстати, кто сделал писательство в профессиональной сферой? Пушкин.
0: Спасибо, спасибо, Полин, спасибо. Минутка минутка за дедом мы тебя и пригласили, нам надо было узнать ответ на этот вопрос. Спасибо! Вот. А с
2: другой стороны, ну, хочу думать, что писатели пишут книги для того, чтобы их читали. И вот, вот этот вот ответ читателей,
1: он очень важен. Тогда порекомендуй, пожалуйста, нашим слушателям, какие премии обязательно нужно не пропустить, где свежо, где живо, где актуально, где то, что действительно понравится. Ну, «Фикшн-35», разумеется, как, мы тут все как абсолютно
2: вопрос, посоветую, подписываемся. Посоветую книжку. <свят> я думаю, что я повторю эту мысль, которую озвучил Вова Панкратов, когда он придумал премию «Фикшн-35», потому что это гениальная в своей простоте мысль. Следить нужно не за шорт-листами, а за лонг-листами. Потому что лонг-листы, uh-huh. премии, они гораздо более показательные, чем шортлисты, и там, мне кажется, можно найти... Много всего разного для разных людей. А, есть, ну, помимо каких-то вот там общих премий вроде большой книги Нацбеста Носа, есть еще всякие там андеграундные премии: есть премия Андрея Белого, премия Призовой фонд, который это бутылка водки а, и что-то там, по-моему, еще забыла: что. какой-то рубль или что-то.
0: Ну, что там? Что там такое? Классное нужное в хозяйстве.
2: Есть, например, поэтические премии, вроде премии Аркадия Драгомощенко или Григорьевской премии, но тут я, я не, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь в современной поэтической среде, и мне сложно осудить так, чтобы не, не сделать какую-нибудь, не ляпнуть какую-нибудь глупость, потому что я недостаточно осведомлена За которую нас
0: изобьют ногами, да.
2: Ну, поэты, да, они могут. Трепетные,
0: трепетные создания.
2: Люди. Есть фантастические премии, есть премия «Новые горизонты», есть премия «Будущее время», это как раз конкурс рассказов. Ну, есть там для молодых авторов, есть премия «Лицей», есть премия «Книгуру», это как раз премия для подростковой литературы. А не детской? Детско-подростковой?
1: Подростковой, подростковая «Книгуру».
2: Наверное, для детской тоже есть. Есть еще всякие конкурсы, которые устраивают издатели для публикации. Вот я знаю, что Росман, по-моему, делает регулярно. Да, новая детская книга. Внимательно я, да. Есть еще премия Радуга.
0: Запрещенная в Российской Федерации. Простите. Это какая-то русско-итальянская премия. Точно если запрещенная. я правильно помню. Ой, все.
2: И там, по-моему, приз это перевод автора загранички
0: Простите, оставите меня кто
2: вот я наверняка что-нибудь забыла потому что я помню что вот на наших стримах осенних мила она просто как как начала перечислять вообще все и даже там полтора часа можно найти вот есть кстати извините я сейчас отойду в сторону мы когда сделали последний лонгрит проекта география про германию Я очень много узнала прекрасного о том, как организована литературная жизнь в Германии. Это теперь просто не дает мне спать. Я, значит, просыпаюсь, рыдаю по ночам. Их прикол в том, что у них куча всяких литературных премий mm. больших маленьких региональных городских и так далее и так далее и так далее чтобы вообще любой автор мог вот к этому ко всему подключиться а еще у них единая цена на книги и есть писательские дома где писатели читают свои тексты и получают за это деньги все
0: расходимся то есть вот так да вот так на этой прекрасной ноте мы сейчас закончим и пойдем рудать а можно меня порадуй туда куда-нибудь перевести. <смех> <смех> мы не будем просить у тебя домашку по литре, просто потому, что мы еще не сдали домашку по литре Лене Васильевой. И сдадим, видимо, к концу 21 года, если повезет. Вот. Поэтому мы благодарим тебя, дорогой друг, за эту беседу. Это было очень интересно. Это было очень полезно. И мне кажется, что это было интересно вот так вот Посмотреть, как там научные люди живут, а потом послушать, что делать простым, смертным со своими книгами и с желанием найти, что почитать. Я еще хочу сказать, что прочтение можно поддерживать на Патреоне. Там прикольные всякие плюшечки патроном. Ребята, еще спасибо за то, что вы поддерживаете нас, Ковендур, на Патреоне. И привет нашим Донам ВКонтакте. И мы вас очень любим. И благодаря вам мы тут вот, значит, сидим. Зум оплатили опять же. Вот, ребята, спасибо вам большое. Это очень важная поддержка и любовь мы шлем вам в ответ много-много тепла.
1: С вами был Ковин Дур. Слушайте нас на всех подкаст-платформах этой страны и этого мира. Спасибо, друзья. Ура,
2: спасибо огромное за приглашение. Спасибо, Полина. Очень вас любим.
0: Пока, пока, пока. Увидимся. Любимся и прочитаемся. Пока, пока.